1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo. Ya son las seis de la mañana con dos minutos de este miércoles 20 de septiembre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en Enfoque Noticias MX. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Es el día 263. Restan ciento dos días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso dos mil veintitrés y estamos justo a la mitad de la semana número treinta y ocho. La puesta del sol será a las seis de la tarde con treinta y cuatro minutos por ahora. Ya amanece en el Valle de México. Fabiola Reza, buenos días.
2: Muy buenos días, Martina. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Feliz miércoles son las seis de la mañana con tres minutos. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de trece grados. Se espera una temperatura más. De 25 a 27. También se pronostica ambiente fresco por la mañana con cielo parcialmente nublado. Durante la tarde habrá ambiente cálido y condiciones de cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos y descargas eléctricas en el Estado de México con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Maneje con precaución. Hay pavimento mojado en las calles de la capital de México. El pronóstico de lluvias baja un poco, pero permanecerán y la temperatura. Máxima, le repito, hasta 27 grados. Es vaya lluvia, vaya
1: lluvia ayer por la tarde, uh -huh. desde temprano la to las tormentas se sintieron por diferentes puntos de la Ciudad de México. Hoy nos dices que habrá un poquito menos de lluvia del día de ayer, pero sí, como comenta Fabiola, pavimento mojado por las principales avenidas de la ciudad.
2: Maneje con precaución y usted como peatón también tenga cuidado al cruzar alguna calle, no sabe si surgió un bache que no estaba un día antes y de esto derivado de las lluvias y también pues del exceso de velocidad Martín, baja
1: la, la probabilidad de lluvias pero podrían ocurrir hay que tomar precauciones totalmente, pues ahí tiene usted las recomendaciones para que tenga una buena jornada de miércoles vamos a este resumen de noticias que hemos preparado y comenzamos informándole por cuarta ocasión el fiscal del estado de Morelos Uriel Carmona fue vinculado a proceso ahora por el delito de tortura en agravio de Luis Alberto N alias El Diablo permanecerá en prisión preventiva en el penal del altiplano y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación. Los otros procesos que enfrenta son por el feminicidio de Ariadna Fernanda. Este personaje, y si preocupa que las autoridades del estado de Morelos pues estén buscando pues, cualquier resquicio justamente para someter al fiscal Uriel Carmona, este personaje, Luis Alberto N., alias El Diablo, pues es una persona, un delincuente confeso que ya tiene antecedentes penales, es uno de los líderes del de grupo delincuencial que opera justamente en la zona de Huitzilac, ahí en Morelos, en los límites entre la Ciudad de México y el estado de Morelos, y ahora pues tendrá esta investigación, ¿no? Él podrá decir y por supuesto de acuerdo con las autoridades o con algunos lectores de estos temas, él podrá decir que efectivamente lo torturó el mismo fiscal no va a decir esta, esta persona con tal pues de vengarse de quien en su momento lo detuvo en varias ocasiones y pues ahora tiene la posibilidad de desquitarse de el fiscal de Morelos vaya situación tan complicada, lo que estamos viendo es justamente eh, que la autoridad, tanto la Ciudad de México como del Estado de Morelos están pues tratando de, de encontrar cualquier resquicio justamente para llevar ante la justicia a Uriel Carmona que yo no lo sé si es responsable o no pero ya son dos veces que está a punto de salir de la cárcel y lo detienen, lo cual indica que no necesariamente tienen bien fundamentados los elementos que lo para presentarlo ante la autoridad y que se ha detenido y que se ha juzgado, así es que han estado diferent, buscado diferentes opciones justamente para mantener en prisión a Uriel Carmona lo cual pues se llama la atención si la justicia en México puede torcerse tantas veces, puede alargar tantas veces para en este caso llevar ante la justicia a una persona. 118 altavoces de los 13.816
2: que hay en la Ciudad de México presentaron fallas durante el segundo simulacro nacional que la autoridad capitalina calificó como exitoso. El jefe de gobierno Martí tres aseguró que la capital está preparada ante un sismo de alta magnitud. Escuchemos.
3: Reconocemos y agradecemos la participación de servidores públicos, particulares, empresas privadas, asociaciones civiles, en este simulacro, de escuelas, de personas de todas las edades, muchas gracias por su participación, esto fortalece la prevención y nuestras capacidades para reaccionar adecuadamente frente a una situación real de sismo de alta magnitud en la Ciudad de México.
1: Integrantes de la Agrupación de Unidos de la Ciudad de México protestaron en el Congreso Capitalino por el incumplimiento en la reconstrucción. Por esta protesta se, sus, se, suspendieron la sesión, se suspendió la sesión solemne para conmemorar los sismos de 1985 y 2017.
2: Será el próximo lunes cuando el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anuncie si va por la jefatura de gobierno. Indicó que su decisión se basará en lo que convenga más al partido. Escuchemos.
1: Pues yo soy el primero que debe actuar como dirigente, poner exitosa la reorganización de Morena. Entonces mi decisión va a estar sujeta a esa evaluación. Por más aspiración que tenga, por más interés personal, co como dirigente soy el primero en actuar con congruencia y poner por delante primero al proyecto más que cualquier interés entonces pues tendré que definirlo y sobre este mismo tema, Omar García Harfus, el ex jefe de la policía en la Ciudad de México, convocó este miércoles a una conferencia de prensa. Se presume que en el mensaje podría anunciar su aspiración a buscar la candidatura de Morena a la capital del país. Así es que estaremos atentos a la una de la tarde, pues lo que ya es prácticamente un hecho, por eso se separó de la jefatura de la policía en días pasados, justamente para cumplir con los requisitos y estar atento en cuanto lanzaran la convocatoria que fue la madrugada de este lunes a partir de ahí pues ya se enlistará justamente para competir por la eh, candidatura de Morena justamente para la Ciudad de México es de los que mantienen se mantienen en las encuestas o se han mantenido en las encuestas como uno de los más competitivos justamente en la idea de pues eh, tener eh, ciertas eh, preferencias entre los ciudadanos. Eh, por cierto, también ayer Clara Brugada recibió el apoyo de las fuerzas eh, morenistas de la Gustavo Amadero, quienes se pronunciaron justamente... Por la, por la morenista Clara Brugada. Ahora, según lo que se está viendo, es que tiene en la bolsa, si esto se confirma, el hecho de que toda la Gustavo Madero vaya con Clara Brugada, tendría las dos alcaldías con mayor población de la Ciudad de México Recuerde usted que Clara Brugada eh, fue la alcaldesa, fue la jefa delegacional allá en Iztapalapa y ahora pues tiene el respaldo de Clara Brugada, de perdón, de la Gustavo Madero, con lo cual pues tendría varios, varios cientos o, o varios miles de simpatizantes en la Ciudad de México.
2: Un juez federal le negó a la senadora del PAN, Xochitl Calves, una suspensión definitiva con la que buscaba evitar que el morenista Víctor Hugo Romo hiciera señalamientos en su contra.
1: Le cuento que en la segunda sala de la Suprema Corte atrajo un recurso que promovió una empresa que impugna el fallo de un juez que frenó las corridas de toros en la Plaza México.
2: Ex-choferes de la Ruta 100 aceptaron el apoyo económico ofrecido por el gobierno capitalino de 20 mil pesos. Jorge Cuellar Valdés, quien encabeza la comisión liquidadora del sindicato, señaló que aunque la ayuda no es una gran cantidad, sí es muy importante.
1: Y la Secretaría de Movilidad reportó un incremento en los trámites de motociclistas a unos días de que entren en vigor las nuevas modificaciones del reglamento de tránsito, esto el próximo domingo 24. En el caso de la licencia 1 para motocicleta, hasta el momento se han expedido 919. Esto representa un incremento del 38% respecto a las expedidas mensualmente entre enero y julio.
2: Una persona perdió la vida tras lanzarse a las vías del metro. Esto ocurrió en la estación Viveros de la línea 3. Por más de 40 minutos estuvo suspendido el
1: servicio. Un cuerpo envuelto en sábanas fallado en la zona del barrio de Tepito fue encontrado en un montón de basura por una persona en situación de calle. Y caos vial provocaron las lluvias que se registraron ayer en el Valle de
2: México. En el Bajo Puente de Eje 10 Sur, a la altura de la Autopista México-Puebla, en Valle de Chalco, al menos 20 vehículos quedaron varados. Por otro lado, en el municipio de Ixtapaluca, el agua alcanzó una altura de más de 50 centímetros. Aquí en la Ciudad de
1: México, las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa y Tlalpan presentaron las mayores afectaciones. En información de la megalópolis, se vinculó a proceso a Alan N. por el feminicidio de su exnovia Ana María, ocurrido en Atizapán, Estado de México. El juez del caso dio un plazo de tres meses para concluir las investigaciones y permanecerá preso en el penal de Barrientos. Un juez determinó ampliar dos meses más
2: la investigación por el ataque en la central de Abasto de Toluca, en el que murieron nueve personas.
1: Los detenidos continuarán en prisión preventiva. Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tomaron las instalaciones de la unidad Avasolo para exigir la destitución de la directora de la Academia de Artes y al respecto se informa también que llegó un grupo de choque para desalojarlos, lo que originó un enfrentamiento con saldo de al menos 10 heridos. Rosario Orozco,
2: viuda del exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa, buscará la candidatura de Morena a la gobernatura
1: de ese estado. Y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, arrancará este miércoles en el municipio de Catepec su gira de agradecimiento por la entidad ya como gobernadora. Buenos días, 6 de la mañana con 14 con 15 minutos. Fernanda Franco en México se invierte. Adelante.
4: Buenos días, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La compañía CBR Group Inc., dio a conocer que en el primer semestre de 2023 se inauguraron siete nuevos hoteles en distintos destinos del país. Detalló que los principales centros turísticos de México se tiene un registro de más de 7.786 cuartos en proceso de construcción para los próximos cinco años. En dos décadas, el fomento social Citibanamex ha impulsado la producción cafetalera sostenible en pequeños productores de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, con una inversión social de más de 70 millones de pesos, que han recibido más de 50.000 cafeticultores. La empresa de seguridad privada ProSegur México abrirá su primer centro de operaciones de seguridad inteligente en el país. A nivel mundial, la compañía ha destinado más de 5 millones de euros en centros de control, de los cuales 10.5 millones han sido destinados a México Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias Hasta aquí la información
1: Gracias Fernanda, son ya las 6 de la mañana con 16 minutos Momento de ir una pausa Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto Me ubica en la red social de X en arroba Carmona Martín A nosotros con enfoque de noticias en X, en Instagram,
2: en YouTube, en TikTok y en Treads Nuestro WhatsApp es el 55 7360 3587. La temperatura en la Ciudad de México 13 grados Se espera una máxima de hasta 27 grados para esta tarde Son las 6 de la mañana
1: con 16 minutos son ya las 6 de la mañana con 21 minutos, continuamos con más información. La Fiscalía del Estado de México informó que vincularon a proceso a Alan N., presunto feminicida de la joven Ana María Serrano. Jorge Sánchez, adelante, buenos días.
3: Gracias Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, muy buenos días, efectivamente la Fiscalía Mexiquense ha obtenido vinculación a proceso contra Alan Gil Romero de 18 años tras acreditar su posible intervención en el feminicidio de la joven estudiante Ana María Serrano Céspedes, registrado el pasado 12 de septiembre al interior de un inmueble ubicado en el fraccionamiento condado de Sayavedra en Atizapán de Zaragoza. En una audiencia celebrada el día de ayer, el agente del Ministerio Público aportó elementos de prueba con los cuales aut eh, la autoridad judicial determinó iniciar el proceso legal contra este individuo, estableció además un plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Alan es investigado por este ilícito perpetrado el pasado 12 de septiembre en el inmueble referido donde ambos se encontraban, pero en algún momento este individuo había asfixiado a la víctima y luego huyó del lugar a bordo de un vehículo, intentó hacer pasar el caso como un suicidio, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México recabó los elementos de pruebas suficientes para eh, vincularlo a... Uh, a proceso por el feminicidio De la joven estudiante Asimismo se estableció la probable Intervención de Alan en este hecho Delictivo por lo que la Fiscalía Mexiquense solicitó y obtuvo De la autoridad judicial la orden de Aprehensión en su contra Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias El reporte que les tengo
1: Pasarán algunas semanas Jorge para saber Finalmente cuál es la decisión De la autoridad y, e imagino Que cuentan con suficientes elementos Para que se quede en prisión
3: Efectivamente, son tres meses los que da el juez de la causa para que la, la defensa del, de este joven de 18 años de edad y la Fiscalía Mexiquense aporten pruebas. Y bueno, estaremos pendientes de este juicio. Por lo pronto, seguirá preso en el penal de Tlanepantla.
1: Gracias, Jorge, por la información.
3: Buen día. Y
1: seguiremos pendientes de ese caso, por supuesto, y son las 6 de la mañana con 23 minutos. Capitalinos que participaron en el segundo simulacro nacional 2023 reconocieron la importancia justamente de fomentar la cultura de la prevención. Se reportó pues alguna persona lesionada por ahí por parte de la autoridad por salir apresurado de unas oficinas, pero más allá de eso, pues la experiencia acumulada ayer durante el sismo creo que va a permitir tener una sociedad mucho más preparada, mucho más informada y atenta sobre todas las disposiciones de la autoridad en materia de protección civil. Juan Enrique Velázquez, cuéntanos, buenos días.
5: Con mucho gusto Martín, saludos amigos de Amanece en Enfoque Noticias, con el fin de fomentar la cultura de la prevención este martes en punto de las 11 horas, tuvo verificativo en la Ciudad de México un simulacro por sismo con una hipótesis de 8 grados de intensidad y con epicentro en Acapulco, Guerrero. Oficinistas, trabajadores de obra, personal de limpieza, estudiantes, maestros, cuerpos de emergencia y policías, a diferencia de ensayos anteriores, en esta ocasión respetaron los tiempos y tras el sonido de la alerta sísmica conforme a protocolos de protección civil en completo orden se dirigieron a zonas seguras Ciudadanos aplaudieron este tipo de ejercicios principalmente por ubicarse en la capital de la república en una zona altamente sísmica Algunos de, nos, de nuestros entrevistados se pronunciaron porque este tipo de ejercicios eh, se realicen más seguido para fortalecer la cultura de la prevención Vamos a escuchar.
6: Generan una prevención y una cultura para todos los mexicanos y que lo tomemos con mucha precaución y con el reviso de respeto. Que es muy importante para todos y más que nada para que la gente conozca y siempre no vaya a cometer errores como los anteriores. Que mucha gente se... ¿Qué pasaba cuando sonaba la alarma? Se asustaba y entraba en pánico.
7: ¿Y esto sirve para que aprendamos? Pues no es de que salve vidas, pero te previene. Eh, sabes cómo actuar. Ya no nos quedamos parados. Básicamente mucha gente le tiene miedo a los temblores y hacer ejercicios como este, pues te lleva a perfeccionarlo, irlo trabajando y tal vez en un centro comercial si te agarra, imagínese, se hace un embotellamiento porque todo el mundo suena la, la alerta, todo el mundo corre, todo el mundo
8: le da
5: miedo.
6: Nos provienen de muchos peligros.
5: Sobre todo que estamos en una zona altamente sísmica.
6: Así es, debemos de, de hacerlo más seguido para que
5: se haya una cultura todo esto. Amigos de Manez, en el Enfoque Noticias, de acuerdo a los protocolos, se realizaron cortes de la articulación vehicular y se acordonaron diversas zonas, mientras uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los cuerpos de emergencia actuaron perfectamente para atender supuestas contingencias en varias zonas de la capital. Luego de que se escuchó la alerta sísmica, 15 minutos después se normalizaron las actividades en la Ciudad de México. Martín, amigos de Manez, en el Enfoque Noticias, el reporte.
1: Bien, Juan Enrique, gracias. Muy buenos días. Buenos días y más información metropolitana. Noemí Cruz, adelante.
6: Buenos días Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Al encabezar el simulacro en La Miguel Hidalgo, el alcalde Mauricio Tabe propuso conformar un padrón de directores generales de obras que puedan realizar valoraciones a inmuebles en caso de sismos de consideración mayor. Debido a las denuncias sobre chinchas en los vagones de la línea A del metro, el sistema de transporte colectivo informó que a través del área de servicios generales del organismo se coordinaron acciones de fumigación en todos los trenes que circulan por dicha línea. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que a partir del 25 de septiembre en la línea 2 del trolebús que corre de metro Chapultepec a Pantitlán, la única forma de pago será a través de la tarjeta de movilidad integrada. Motociclistas de Coalcalco, Estado de México, solicitaron a la gobernadora Delfina Gómez poner fin al programa que exige portar placas estatales y municipales. Aseguran que esta medida impuesta por el ayuntamiento abrió la puerta a la corrupción por parte de elementos de tránsito local. Un tráiler que circulaba a exceso de velocidad volcó mientras circulaba por el circuito exterior mexiquense a la altura de la caseta de cobro de las Américas. El chofer resultó lesionado, por lo que necesitó atención médica. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias, eh, Noemí. Son ya las 6 de la mañana con 27 minutos.
0: Los Deportes, con Javier Trejo Garay. Javier Trejo Garay, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Miguel Martín? ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles.
2: Buenos días, Javi.
0: Vámonos con lo relevante en la información deportiva. Varios temas, desde luego, el fútbol eh, acapara la atención, la actividad de la Liga de Campeones de Europa. Ya arrancó justamente con eh, resultados interesantes. Ayer el equipo del París Saint-Germain acaba consiguiendo victoria ante el Borussia Dortmund. En un partido en el cual el París Saint-Germain fue definitivamente el mejor dentro de la jornada eh, y el trámite del partido, el de ayer el partido se jugó en el Parque de los Príncipes por cierto, mientras tanto el Milan empata a cero con el Newcastle United Barcelona, eso sí para eh, pues, eh, molestia de algunos como Martín Carmona comprenderá acaba ganando 5 por 0 ante el Hunter de Bélgica 5-0 ganó el conjunto catalán mientras que el Leipzig le pega al John Boyce 3 goles por 1, ¿Qué le pasó mientras tanto al conjunto del Manchester City que debutaba también como campeón en esta en este torneo. Bueno, le gana a la Estrella Roja de Belgrado. Tres goles por uno. El partido se jugó en casa, en la casa del Manchester City. La Lazio en el Olímpico de Roma acaba empatando a uno contra el Atlético de Madrid. Es la actividad de la jornada de este día, de ayer, quiero decir, en eh, esta eh, Liga de Campeones de Europa. Hoy continúa esta primera jornada de la fase de grupos, por cierto. Y hay partidos para destacar, como el Real Madrid enfrentando a la Unión Berlín, ya comentábamos el caso particular del Berlín un equipo que hasta hace tres años estaba en la segunda división y ahora está jugando Champions y va a jugar contra el Real Madrid, en fin Bayern Múnich, hay siempre hay que tomar en consideración al Bayern Múnich, nunca puede sacarlo de la, de, la, de la ecuación de la Liga de Campeones de Europa, enfrenta al Manchester United por cierto, este partido está atractivo me lo parece, se va a jugar en el Allianz Arena, la casa del de conjunto del de Bayern Múnich el Braga va a enfrentar al Napoli ¿se acuerda del Napoli? aquel equipo que donde jugaba el Chucky Luzano, bueno pues el campeón de hecho de la Serie A de Italia, enfrenta al Braga, y la Real Sociedad enfrenta al Inter de eh, Milán, son los partidos para esta jornada en la Liga de Campeones de, de Europa. Otros temas también para compartir, eh, Martín, tú que eres amante del béisbol, a bueno, ver. varios temas, y uno de ellos tiene que ver con Choyo Tani, sí, esta oye. gran figura, que, que ya fue sometido a operación, esta operación eh, de la Tommy Jones, que bueno, dirías tú, bueno, ya se perdió lo que resta de la temporada, eh, va a estar fuera seis meses, ocho meses, diez meses, que es muchísimo tiempo. Bueno, resulta que la intervención a la que fue sometido justamente Shohei Otani lo va a dejar listo hasta el 2025. 2025, Martín, la gran figura, este hombre que fue la, la gran sensación en el pasado clásico mundial de béisbol, el hombre que de los miles de millones de dólares, casi casi, bueno, pues lamentablemente eh, se va a perder no solamente lo que resta de la temporada, sino todo lo que viene del 2024 por la eh, operación a la que se sometió en el codo, una baja sensible, por supuesto, para Los Ángeles. Lo, lo malo, lo peor todavía para Odari es que él terminaba, justamente su, eh, su participación o su, su contrato eh, uh -huh. hasta que terminaba este año. Y se, se hablaba ya de un contrato de 700 millones. Es decir, casas expertas o especialistas en este tipo de contratos hablaban de cerca de 700 millones de dólares del contrato de Shoyotani, que sería el contrato más grande, más importante, más jugoso en la historia del deporte. Bueno, pues ese <coughs> contrato tendrá que esperar porque no podrá presentarse sino hasta el 2025. Y, y
1: seguramente, el... bueno, todo apuntaba ¿Sí? que iría con los Dodgers, ¿no? Que sería sí, el exacto. equipo que le pagaría ese contrato, pero con esto, Javier... Porque ahora, pues, si regresa a jugar, ya no va a poder de entrada la, tener las dos posiciones, que era pitcher y exacto. bateador, ¿no? Con ese poder que tenía. Ahora creo que lo único que podría hacer es batear, y el tema del picheo esperaría hasta que el, el brazo, hasta que el codo eh,
0: se fortalezca
1: y se mejore, que estaría, pues, prácticamente hasta el 2025, cuando lo veamos en sus dos facetas en pleno, exacto, exacto. que es bateando mm -hmm. y pichando.
0: Y fíjate que quien lo operó es el doctor Eltrak, tú dirás, bueno, ¿y quién es ese jicotillo? Uh -huh. Eltrak es el doctor que recientemente operó también hace apenas una semana a Aaron Rodgers, jugador del equipo de los Jets de Nueva York, del tendón de Aquiles, bueno, es una eminencia, entiendo, este doctor, y ha operado ahora a Zoe Otani, entonces, eh, bueno, solamente como una referencia, un especialista. Sí. Eh, y Pero una una pena, eh, Miquel Martín Oye, eh, que antes de, la, se esto, ¿no? antes de la sí.
1: lesión, Otani era ligue, líder en la liga americana Con 44 ¿Sí? home runs, 96 carreras impulsadas, 8 triples Y 20 bases robadas eh, Como pitcher tenía una marca de 10 ganados, 5 perdidos Con una efectividad de 3.14 sí, sí, sí. en 23 aperturas
0: Qué bueno que te agarré desprevenido, ¿verdad? ¿Eh? Ni sabías Estoy nada de todo esto Sí, yo no entiendo, no, sí, yo sé, yo sé que te gusta el rey de los deportes como muchos y, y, y me gusta, me gusta que te guste el béisbol y eh, sí son datos interesantes ¿Cómo se puede ser tan bueno en, haciendo dos cosas? Eso no lo entiendo, ¿no? Lo entiendo, o sea, tienes que ser un superdotado, superatleta y otros adjetivos para poder ser el mejor bateador y el mejor eh, pitcher, ¿no? O sea, sí si es, pero fuera de serie.
1: Finalmente el cuerpo te cobra ese sí, claro. esfuerzo, ¿no? Y es lo que estamos viendo justamente con él, porque ese doble esfuerzo que le demanda, porque hace la labor de dos jugadores prácticamente, claro. pues le está cobrando factura con su brazo, ¿no? Sí, 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 tristemente lo dices, lo dices bien. ¿Te ¿Son cosas diferentes o
0: casos diferentes, de hecho, Martín? Pero recordarás cuando, eh, bueno, no sé si recuerdas, porque de eso hace ya tantos como 40, no, casi 40 años, Martín, o un poquito menos. El todo de Choaquila, Fernando uh -huh. Valenzuela, tenía un, eh, un, un lanzamiento muy particular, el famoso tirabuzón, ¿no? Sí. Donde el movimiento del brazo no es natural, ese girar el brazo hacia adentro para lanzar un, 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 una bola pues como bien dices, te acaba cobrando factura, fue operado, por cierto, y de hecho dos veces del eh, codo precisamente por, por esta esta eh, por esta forma tan, tan, Especial, tan ¿sí? eh, poco, pues sí, yo diría, eh, lógica de, de lanzar, y, y sí, te cobra factura el, el, el cuerpo, ahí está, ahí está, eso, eso la verdad sí es eh, realmente... Eh, triste pues, que grandes atletas grandes deportistas queden fuera comentaba yo lo de Aaron Rogers son casos diferentes también, Rogers que bueno, también está en la parte final de su carrera, Ontani no esa es la diferencia, hoy ya por último Martín, lo de la Real Federación del Fútbol de España, eh, hay un tema ahí sigue, sigue todavía este jaloneo entre las campeonas del mundo y, y el, el equipo de Iván eh, y la Real Federación de Fútbol España, por lo pronto se sabe que dos de las jugadoras, 24 que acudieron a la Real Federación de Fútbol España, salieron de la reunión, no quisieron seguir, se levantaron de la mesa, vamos, y otras, otras eh, se quedaron. Y por lo pronto lo que se acaba de anunciar es la igualdad en términos salariales y de premios para las elecciones nacionales de España. Es decir, va a igualar a los combinados masculino y femenino, así que es parte de la 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 de la, de los logros también de esta, de esta selección. Y se abandona, dice este comunicado, la antigua denominación de la selección femenina que incluía la expresión de fútbol femenino. Es decir, la selección nacional de España se va a conocer ahora, ya no se va a hacer la diferencia entre femenina y, y masculina, eh, aunque algo se tendrá que hacer ¿no? cuando se hable de, de una selección u otra, pero bueno, eso es lo de menos lo cierto es que también se, lo, lo importante la equidad, la igualdad al interior de la Real Federación del fútbol de España y, y de lo de Johnny Hermoso ya por último Martín, sí. tú recordarás también eh, a esta jugadora eh, se me escapó el nombre de la selección de Estados Unidos Ráfino, que, uh, Raffino, Raffino, uh -huh. que uh, después del mundial hace cuatro años, el, no este mundial sino el anterior, eh, se convirtió como la figura no más reconocible del fútbol femenil a nivel mundial bueno, pues ahora lo es Jenny Hermoso, ¿no? Estaba pensando esta. Cada cuatro años es como como cíclico. Uh -huh. eh, siempre que se está peleando y se está buscando por esta igualdad, bueno, pues aparecen ahora algunas caras muy reconocibles y me parece es el caso de Jenny Hermoso. En fin, pues Martín, amigos de Enfoque Noticias, lo más importante en la información deportiva.
1: Gracias, Javier. Estamos atentos. Hoy Juego en Madrid a la una de la tarde, así es que atentos. Correcto. Al sur contra el de la Unión, Unión de la Berlín. Champions.
0: Vas a estar muy contento, seguramente viendo al. Como pierde el Real Madrid. Oye, Javier, bueno, gracias. No creo, que, no creo que pierda. Que, no creo que pierda a Abrazo, gracias, buen Hasta día. Hasta
1: luego, 6 de la mañana con 36 minutos. Pausa, regresamos.
6: Pollo entero fresco, 33,50. Y carne molida de res, 8020, 74,90 y kilo. Martes y miércoles del campo, de Soriana. A septiembre 20, aplica restricciones.
3: De
0: aerolíneas, aeropuertos y más. Con Carlos Torres.
1: Hola, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte. Igualmente, hace justamente una semana, el jueves, conversábamos sobre la pues eh, todavía no llegada de la categoría 1. Finalmente, por la tarde, al mediodía del, del mismo jueves, se conocieron los detalles de que México recuperaba la categoría 1 en materia de versión Carlos.
9: Así es, Martín, pues después de 28 meses, finalmente Estados Unidos, en este caso la Agencia Federal de Aviación, consideró que ya habían sido cubiertas todas las observaciones que en su momento motivaron la degradación de categoría en mayo del 2021. Y eso, pues digamos, la, la buena noticia es que en términos prácticos, pues lo que va a permitir, como ya se ha comentado, pues es que tanto las aerolíneas, eh, que ya tienen operaciones en ciertas frecuencias, puedan incrementar el número de frecuencias a esos mismos destinos, pero también que puedan eventualmente abrir nuevas rutas, ¿no? Por un lado. Y por el otro, en términos, digamos, de cooperación entre aerolíneas norteamericanas y mexicanas, también poder operar el tema del código compartido. Por eso yo decía que más allá de que sea una buena noticia para las aerolíneas, creo que es una buena noticia para los usuarios, porque eso va a permitirnos tener, pues, más opciones para volar hacia los Estados Unidos, que que es eh, pues el mercado inevitable y natural que tienen los mexicanos normalmente cuando piensan eh, al momento de salir
1: del país. Entiendo que ya también algunas aerolíneas extranjeras habían abierto varias líneas. ¿Cómo, cómo recuperar esa parte, ese pues el, ese, ese tiempo perdido para las aerolíneas mexicanas, Carlos? Eh, creo que tocas un punto
9: muy importante. Lo hemos, hemos venido actualizando un poco la cifra y la estimación que en, en, el momento, en su momento se hizo. Finalmente se redondeaban en cerca de 10 puntos de participación en la pérdida de mercado que en su momento también habían logrado ser revertidas justo por la, el tratado o el acuerdo bilateral de transporte aéreo con los Estados Unidos. ¿Cuánto va a tardar? Eh, te diría yo que al menos un par de años, yo creo que para recuperar mm. ese volumen, Obviamente eso pues dependerá mucho pues de la agresividad en las estrategias comerciales que tengan las aerolíneas mexicanas, por lo que se ha dejado sentir y han comentado públicamente, pues todas dicen estar listas para incrementar estas eh, frecuencias y nuevas rutas, de tal suerte que eso, ante mayor oferta, lo que sí se puede anticipar por un lado, pues es que vaya a haber eh, pues mayores opciones y al menos momentáneamente pues una bajada en, en el precio promedio de las tarifas, ¿no? Lo que por el otro lado no resulta tan positivo es eh, lo que también hemos comentado aquí, que sé que el recorte de operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues también va a llevarse, digamos, eh, algunos vuelos internacionales que serán, por supuesto, de Estados Unidos en uh -huh. su mayoría. Y ya tienes, digamos, este efecto mixto en el que en el equilibrio, en el balance final, pues ojalá que gane el tema de la oferta y no la restricción eh, que eventualmente también presionaría la alza, los los, los boletos de avión, ¿no? Claro. Obviamente pues a nadie le conviene porque pues eso implica mayor recaudación, implica mayores impuestos, por supuesto también implica más trabajo y, y más plazas de empleo en las propias aerolíneas. Eh, entonces, digamos, al, al te diría que yo hay un efecto, decía yo la semana pasada, un poco agridulce, ¿no? Porque en el sentido de que, pues si ves por sí misma la decisión del la recuperación de categoría, pues sin duda que es una buena noticia, pero por el otro pues tenemos otros frentes abiertos que pues siguen ahí y no se han concluido.
1: Claro, en este supuesto sistema metropolitano de aeropuertos, que incluye el de Toluca, Laifa y el de la Ciudad de México, ¿cuál será el más beneficiado, Laifa? Porque no veo, no sé si el de Toluca, pues vaya a tener de repente anuncios de tenemos cuatro vuelos para salir a determinada ciudad de los Estados Unidos, incluso a Europa, eh, ¿tú vas al de Toluca a beneficiarse más allá de lo que seguramente sí se beneficiará Laifa?
9: Eh, yo la verdad lo veo poco probable porque al final, eh, pues digamos, eh, las aerolíneas norteamericanas, eh, ellas no estaban limitadas con la degradación. ¿Qué significa esto? Que podían haber puesto vuelos tanto a Laifa como a Toluca. ¿no? Entonces, más bien aquí proviene el esfuerzo de las aerolíneas mexicanas que ya por términos de capacidad instalada y como se han venido moviendo en el mercado como bien lo dices, pues eh, el que se verá beneficiado caso pues es el AIFA más allá eh, de la propia operación del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, creo que de manera colateral o indirecta eh, el AIFA es el ganador. Toluca la verdad lo veo un poco más a, a contracorriente, aunque pues no quita que eventualmente pues algunos vuelos o por temporada como ocurría hace varios años, algunas rutas hacia Estados Unidos pues se pongan desde este aeropuerto
1: pudiera ser pues entiendo entonces que dentro de los grandes beneficios como lo ha señalado pues será una reducción quizá gradual poco a poco en los costos de los boletos de avión que es uno de los elementos que más había afectado cuando teníamos suspendida la categoría 1 carlos
9: Sí, tal cual, yo creo que ese es el, el efecto que, o sea, la parte que nos eh, impidió, digamos, subirnos a la ola inmediata de la reapertura de los mercados después del tema del COVID, fue justamente ese, ¿no? Porque el crecimiento internacional, pues, se demoró mucho más de lo que pudimos haberlo hecho y ahí, pues, las aerolíneas, en este caso estadounidenses, fueron las que, por movilidad y sin restricción, eh, pues, se vieron beneficiadas,
1: ¿no? Correcto. Pues, Carlos Torres, gracias por el comentario esta mañana. También un fuerte abrazo a Martín y Saludos. muy buen
9: miércoles.
1: Igualmente eh, para mm, todos nosotros, los eh, miércoles a esta hora de la mañana, Carlos Torres pues eh, comenta con usted temas de la industria de la aviación. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Ángel Gatica, ¿cómo va la vialidad?
10: ¿Qué tal Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hay lento avance en la autopista méxico Querétaro debido a percance vehicular pasando circuito exterior mexiquense hacia la Ciudad de México integrantes del la gente bloquean las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación está afectada Avenida Bucarelli y Martín se lleva a cabo la etapa 3 en el confinamiento de Avenida de los Poetas hay cierres continuos sobre carril de extrema derecha dirección poniente a oriente. La calidad del aire aceptable en el Valle de México. Martín
1: el reporte. Ya llevamos más de mes de un mes, casi un mes y medio de esa obra de la Puente de los Poetas eh, y simplemente no terminan, Ángel. De
10: acuerdo
5: a la fecha, Martínez, sería el 29 de septiembre, cuando ya estén concluidas estas
1: tres bueno, etapas,
5: esperemos que así sea.
1: Ya sabes, los <risa> tiempos de la 4T no son necesariamente los... o a lo mejor hay que multiplicarlos por cuatro, ¿no? Pues de verdad. Ya prácticamente estamos <risa> así saliendo como los Exactamente, pues eh, gracias, eh, Ángel. Buenos días, son las seis con cuarenta y seis. Saludo en la línea telefónica al diputado por el Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, Raúl Torres. ¿Cómo estás, diputado? Muy buenos días.
10: Muy bien, Martín, muy buenos días. Saludos a ti y a tu auditorio.
1: Gracias por estar esta mañana. Me llamó la atención esta iniciativa que están perfilando la bancada del PAN en el Congreso a propósito de establecer un impuesto a los llamados nómadas digitales, no, por toda la problemática que se ha generado en colonias del centro de la Ciudad de México, eh, con esta redesinficación que se le llama y que es la llegada de pues, personas del extranjero que van rentando, van comprando y esto encarece los precios de la vivienda.
10: Así es Martín, la diputada, mi compañera, la diputada Frida Jimena Guillén es quien está encabezando esta agenda y yo les estoy acompañando desde una parte internacional para poder hacer un modelo que haga que los nómadas digitales en la Ciudad de México tengan una ley que pueda compararse con otras ciudades en el mundo como lo es en Madrid, como lo es en Barcelona como lo puede ser en Bogotá y en algunas otras partes del mundo yo estoy más enfocado en que más allá de ser punitiva y que se llene de impuestos, uh -huh. que sí sea muy claro de qué perfiles son los que tienen que entrar y tener estos permisos, porque si no podemos caer en problemas muy claros, como hoy lo pasa en Tailandia, como hoy lo pasa en África y en el sureste asiático.
1: Eh, ¿Se ha logrado o esta es una situación que se sucede en otros países? Es decir, ¿estamos copiando lo que hacen otros países para resolver esta problemática?
10: El problema de las nómadas digitales no solamente se atiende con impuestos, okay. que de hecho la propuesta es que sea de 100 pesos, alrededor de los 100 pesos, 5 o 6 dólares eh, por día extra que están, eh, digamos, en México. Sino que aquí la clave es, te voy a comentar, en algunas partes del mundo se está derivando, por ejemplo, ahorita que yo estoy en España, uh -huh. los nómadas digitales deben de contar con 10 mil dólares en su cuenta en ese año, en el año del previo al visado para saber que realmente es un empresario, que realmente van a generar economía y que haya el sustento económico para poder eh, contribuir a la ciudad a la que vas a recibir. Cinco mil dólares mínimos en la cuenta para que tú puedas estar en el año previo a tu visado, Es decir, tienes que de tener una solvencia económica interesante para que tú puedas decir que realmente vas a generar una economía al lugar al que vas y no una afectación que incluso se convierta en gasto público de los impuestos de los residentes, en este caso en México.
1: Claro. Diputado, alguien me decía, un abogado en temas de eh, migración, que en México no necesariamente somos muy escrupulosos a la hora que entran los norteamericanos, ¿no? con que traigan su identificación, con que traigan su pasaporte, ingresan y pues nadie les pregunta. Preguntan la frontera si se van a quedar un mes, dos meses, un año, dos años. ¿Eso sí es cierto y lo tenemos resuelto de alguna manera?
10: Es correcto lo que te comentan, justamente tú sabes que yo soy el diputado migrante que sí. represento a los mexicanos que viven en el exterior, y esto es una lógica que está pasando, no se está identificando qué tipo de extranjero llega a México y qué actividad comercial, por ejemplo en esta ley una de las cosas que yo voy a acompañar es que quien sea nómada digital no debe de tener ninguna sentencia en su país de origen de tema de violación sexual o agresiones de género uh -huh. temas infantiles o algún tipo de sentencia previa judicial en el país de donde vienen origen. Finalmente, Porque si no de verdad, vamos a ver los nómadas digitales en dos variantes. Podemos ver ciudades que se han beneficiado mucho los nómadas digitales, como el caso hoy de Bogotá y de Medellín, pero también podemos encontrarnos con problemas muy fuertes como en el sureste asiático o en el propio África, donde las leyes realmente no abarcan a los, te a los temas de los nómadas digitales y sí representan incluso a sus temas de crimen organizado.
1: En algún momento se suscribió un acuerdo en el gobierno de la Ciudad de México con la plataforma Airbnb. Fue un error haber eh, suscrito ese acuerdo, eh, diputado, porque a partir de ahí, pues, se eh, comenzaron toda esta problemática y la queja de algunas familias que tuvieron que dejar departamentos en la zona centro para irse a la periferia, que esa es finalmente la afectación que tienen, porque pues el nivel de vida baja ¿no? en las zonas donde es más difícil el acceso al transporte público, agua potable a los servicios. Esa parte... Eh, Debió haberse pensado Dos veces antes de suscribirse
10: Creo que se tendría que haber pensado Más a detalle en las letras chiquitas Y con eso te quiero decir Martín si bien la gentrificación es algo que está existiendo en todo el mundo, uh -huh. tenemos que identificar qué tipo de migración y en qué barrio se les van a dar las facilidades para que estos nómadas digitales o estos extranjeros que están trabajando vía remota pues contribuyan a la misma comunidad donde están. No es posible que nada más lleguen, encarezcan la vida y ahí se quede, que es hasta donde el convenio lo marcó. Creo que hoy, por ejemplo, en los casos de las plataformas de residencia como el Airbnb y algunas otras, se tienen que hacer modelos como ocupan en Madrid, como se ocupan en Nueva York, como se ocupan incluso en capitales latinoamericanas uh -huh. como Lima o, o Bogotá, donde realmente se tienen cuadrantes, donde hay ciertos impuestos que van con la aplicación y ciertos con el usuario que se destinan a medidas de mitigación en la comunidad.
1: ¿Qué futuro le ve a esta iniciativa en el Congreso de la Ciudad, diputado?
10: yo creo que va a ser una iniciativa que va a generar mucho ruido, mucha polémica pero al mismo tiempo me preocupa que por temas políticos lleguemos una vez más a una parálisis legislativa en este periodo y eh, duerma el sueño de los justos. Creo que la Ciudad de México necesita leyes ya de futuro, pensar en los siguientes 10 años, y ahí es una de estas leyes que marcan el futuro de la ciudad, porque es una realidad que el mundo ya se está enfrentando y que la Ciudad de México tiene que subirse al tren.
1: Pues estaremos atentos a la discusión y ojalá que resulte algo positivo para la Ciudad de México en esta discusión de la iniciativa.
10: Yo quedo a las órdenes, Martín, siempre, y agradecido contigo y con tu auditorio por el espacio.
1: Gracias, y que le vaya muy bien. Muy buenos días, el diputado Raúl Torres, el diputado del PAN en el Congreso. Vamos contigo, Verónica Jiménez, hasta Hidalgo, adelante.
8: Gracias, Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues Ayer se registró un fuerte enfrentamiento en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pues El saldo final, eh, siete heridos delicados, entre ellos una madre de familia. ¿Por qué? Bueno, pues los alumnos eh, pedían la destitución de María Teresa Paulín, directora del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y pues luego de varias protestas, luego de haber entregado un pliego petitorio al rector de la máxima casa de estudios, pues nadie les hizo caso y el martes estalló la violencia. Y esto decía, una madre de familia res resultó eh, severamente herida y esto fue lo que dijo. Vamos a escucharla
6: muy golpeado,
8: fue como pudieron entrar pero fue el personal de la universidad
6: y es una vergüenza que a 21 días que los chicos trataron de tener un diálogo serio y respetuoso, se les haya ignorado de esta forma yo soy madre de familia vengo a exigir los derechos de mi hijo y quiere nada
8: más Martín, auditorio de enfoque pues eh, el Instituto de Artes hoy eh, amanece cerrado porque fue tomado luego de estos enfrentamientos fue asegurado prácticamente por autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y el problema en el Instituto de Artes, que se ubica en Real del Monte, uh -huh. inició desde hace unos meses por problemas de acoso sexual, hostigamiento y discriminación, además de violencia psicológica contra los estudiantes. Por ello, los alumnos exigían la destitución de la directora María Teresa Paulino Ríos. Pero, pues, eh, como ya te decía, después de tantas exigencias, protestas, marchas, pues no se hizo y, bueno, en eso terminó en un enfrentamiento y en la toma de las instalaciones y ayer, bueno, pues eh, se convirtió ese lugar en un campo de batalla Martín, volaban tubos volaban mm. Mm, objetos no eh, peligrosos y bueno, pues los alumnos ahí se enfrentaron con personal de la universidad.
1: Pues ojalá que regrese la tranquilidad y puedan resolver sus asuntos, sus diferencias a través del diálogo Gracias Verónica. Buenos días Martín. Buenos días
0: la Buena Noticia, con Josefina Claudia Herrera. Hola, Josefina,
1: buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, Martín? Muy buenos días, Fabi. Amigos de Amanece, en Enfoque Noticias, les tengo los 150 lugares de postres más legendarios del mundo y además sus postres icónicos. ¿Y qué crees? Dentro de estos 150 lugares, en el sitio número... Cuatro se encuentra la pastelería La Ideal, sí, esa que está en el centro histórico Martín. Sí, allí desde 1927 ofreciendo sabes el postre que se dice es de los legendarios y que con mayor gusto está allí ofreciéndose las gelatinas. Pero a ti qué te el, gusta. El, ¿sí? el
1: postre por el cual está La Ideal ahí.
7: Exactamente. Por la gelatina, mía Exacto. 1927 está en el cuarto lugar. Pero qué crees, también tenemos la posibilidad de ofrecer en el número 39 otro sitio en México emblemático y es el mejor pan en Tecate, Baja California. Sí, porque esta panadería eh, pues está también dentro de estos dentro de estos lugares legendarios y sobre todo porque la guía culinaria su fundación fue en 1969 y ha mantenido la tradición, Martín, de la panadería artesanal, utilizando, ¿sabes? Hornos de bóveda de ladrillo para crear sus más de 200 variedades, imagínate. Mm. Así que hay que ir a Tecate, Baja California, por supuesto. O más cercano a, a la idea, ¿no? Bueno, más cercano la idea a vale. comer las
2: gelatinas. Sí, José, y tú que estás cerca del centro de la Ciudad de México, deberías de pasar a la pastelería ideal y traernos unas gelatinas para este <ríe> miércoles. Nos estás antojando estas delicias y no nos vas a traer una probadita, José. ¿qué es bueno, eso? voy a hacer lo posible,
1: pero por creo que favor. Sabes
7: que me voy a dar cita en Tecate. Entonces, llego después de una semana.
1: Oye, el primer lugar sí. eh, lo ocupa Portugal, el segundo eh, Estambul. Y sí. el tercer lugar, viene en Austria, y en cuarto lugar, México, justamente Exacto. con estos postres de gelatinas. Creo que, pues, destaca, ¿no? Justamente, y hay que decirlo, y hay que hacerle un honor, Fabiola, que Josefina vaya por el pan en esta mañana. Te esperamos, no, José, no, no, no importa que llegues tarde. ¿no? También, gelatinas. pues, un poquito de todo, Josefina.
7: <ríe> Por eso digo, voy a ir a Tecate, Baja California, Martín Bueno, A pues conocer estas 200 variedades, ya te digo y,
1: y creo que es bueno, ¿no? Y recordarás que la cocina mexicana está como patrimonio de la humanidad Y ahora pues sí. hace un reconocimiento también al tema de los postres
7: Sí, la verdad es que es importante pues reconocer todo lo que se está ofreciendo En toda la República Mexicana, gran variedad de cosas Pero no me imaginaba Tecate, bueno, como quiera uh -huh. Pues te acuerdas de la cerveza, ¿no? Por temas más bien de la producción de cerveza pero... Pero el pan, o sea, creo que hace falta ir a conocer algunos otros Las sitios, conchas ¿no? de
1: vainilla, las de chocolate, lo que está destacado como el mejor postre y lo que debes de probar en esa pastelería.
7: Eso es. Panadería, pues mejor dicho. Sí, sí, sí. Además, pues está cerca también la ruta del vino, ¿por qué no? Muy bien.
1: Pues gracias, Josefina, por gracias Martín buenos incentivar días incentivar el consumo de postres eh, dulces en esta mañana, Fabiola. La temperatura en la Ciudad de México es de 13 grados. Gracias por su atención. Ya viene Mario González con más información. Que tenga un excelente miércoles. Buenos días.